0: 户外就是有很大的功效去缓解焦虑这个症状。现在我觉得会好很多，就是徒步它让我的整个人变得非常的对自己的生理状态特别的自信。我说你一个人走，你不觉得孤独吗？他说没关系，武功山人太多了，你躺下去五秒就有人把你捡起来。在那个场景之下，我还是希望尽可能多的用自己的眼睛和大脑去记住一些东西，那剩下的我觉得可以用相机。就是我觉得他最大的对我来说是找到了一个精神的寄托。我觉得现在更多的不是迷茫，而是对于未知的一种坦然接受，就是我允许一切发生
1: 。大家好，我是阿火。
0: 大家好，我是大米。哎，大米
1: ，我们已经很久没有坐在一起录节目了。上一次还是上一次，是吧？对，上一次就是在回国做这一长段的旅行之前嘛。呃、最近这段时间又在坐下来之后，发现我们好像做了一场梦、嗯。去徒步了很多地方，但是看看自己最近墨尔本这个鬼天气，天天下雨，又觉得哇，好烦啊！那怎么办呢？还想去徒步，人又出不去，那怎么办呢？那我们就开始疯狂
0: 刷社交媒体，
1: 对啊，然后就看看哇，又有好多之前我们的听友啊，以及好多我们 follow 的好多户外博主啊，野生户外博主都 follow 好久了，都又还在国内继续在去探索很多可能没有去过的地方啊，在分享他们的徒步经历啊，所以我们会觉得嗯，又可以开始坐下来听听他们的故事，精神人出不去，那耳朵应该还是能再出去野一下浪一下。那么我们这一期节目呢，就。非常荣幸的邀请到了我们的朋友卷卷积木，就是叫卷卷，欢迎卷卷欢迎
0: 。Hello， 大家好，我是卷卷积木，一般大家都叫我卷卷
1: 。那卷卷方不方便先给我们简单介绍一下你目前的情况呢？你的坐标呀，以及你的平时的兴趣爱好呀？好
0: 呀，好呀，我是一名零零后，出生于零一年的重庆，现在是一名大学生，在经历了休学一年之后，准备回学校完成我的大四和毕业。那我就读于。同济大学目前是主修的是金融
1: 啊，对我之前看到卷卷，因为呃，可能在之前过去一年看到卷卷在更新的都是在户外玩呀，我会说哇，卷卷好厉害，就天天到处玩。他是什么工作呢？很好奇。然后最近突然发了一个，我回学校啦。大四的我的同学都已经毕业啦，然后我开始我的大四生活，我当时就惊呆了，什么？你还是在校的学生，然后现在说回学校，我就觉得哇，这里面肯定是有一些故事可以值得我们去说的。那我们可以直接单刀直入的问卷卷，你是过去一年相当于是在进行一个 gap year 嘛，对吧？你为当时为什么会做这样一个选择呢
0: ？对。我进行 gap year 其实是这样的，因为我在同济大学练的是一个双学位的本科，那我其实应该在大三的时候就去法国交换，但是我们那一年因为一些疫情的因素，还有其他的一些原因，我就选择了在国内上网课。那这一年呢，我没有选择在上海，而是去了杭州。杭州的话，大家都知道它的这种山山水水啊，户外资源特别的丰富，所以我在杭州上网课的时候，就经常没课的时候就跑出去。玩儿，然后跑出去徒步之类的。那经过这一年的一个，就经过大三一年的一个，怎么说呢？就是大自然的洗礼，我的内心就变得非常的有点抵触学校的那种氛围。就也不是说抵触吧，因为我其实是一九年入学的，我的整个大学生活只有大一的上半学期是一个正常的秩序，到后面的话，因为疫情。嗯，其实整个人不管是从精神上，还是从正常的学习生活来说，我都没有得到一个很好的体验。所以等我读完大三的那个暑假，我突然要面临毕业，因为我之前也是没有考虑保研，我是直接想出国继续读研，然后我就要立马面对这样去申请学校的一个流程，突然就觉得好像我不能接受，就觉得我的大学生活好像。才开始，怎么就像做梦一样就结束了？还有一个原因是一些机缘巧合，我那个时候才了解到，就是有 gap year 和休学这种东西它的存在，其实不是说你可以因为什么严重的疾病就有可能，就是在我们学校的话，就是我当时因为精神状态也不是很好，有一点点抑郁的这样的一个诊断，所以我就选择了休学。那学校的话也是比较支持我的决定
1: ，就综合各方面的吧，因为。过去那几年，因为口罩的关系，就导致我的一个姐姐呀、啊，她也是因为这方面原因，导致自己精神压力比较大，也会有一点这种倾向。但是对于你来说，你可能是在这样一个过程还没有经历过一个可能传统的完整的一个大学生活，突然要面临，就感觉要毕业了，要或者说要去考虑下一步怎么走了，还没有考虑好。但是你刚好应该是选择 gap y e 的这种呃情况下，是发现了户外这一个窗口，是吗？
0: 对，它其实是一个同时都有在思考的一个过程。就在我决定休学，真正做出这个决定之前，我已经有一点就是精神上的一个拉扯。然后那个时候，户外又走进了我的生活，所以我觉得我不妨就把休学作为一个机会，更多的去探索自己，也让这个生活更加的丰富一点，就是真正去。体验一下，就是大学之外的生活，或者是说，这也是我大学生活非常重要的一部分
1: 。哎，我其实想问，作为同济大学来说，周围的同学或者说学校的政策，对于。这方面的支持会比较多嘛？因为毕竟我们一般来说，可能 gap year 在可能就相对不是那么的普遍吧
0: 。我觉得学校还是比较积极的支持我的，因为我当时确实也是出现了焦虑障碍的一个情况，就是我那段时间焦虑到走在街上，我就会突然突然不知道自己为什么在这里，就会非常的惊恐。然后后面去医院就是诊断，就是说可能是有这种惊恐的焦虑障碍，所以当时给学校说的时候，他们也比较支持我，就是去修复一下自己。对，但是我不其实不太清楚我内其他学校是什么样的一个情况，所以我还是非常感谢我的母校，就是比较理解支持我的这种状态
1: 。你说，其实在选择 gap year 和来到户外，这是一个同时进行，但是为什么会当时会选择说去？走到户外去呢
0: ？走到户外，我觉得应该是一个偶然看到一个日本的心理学家说，户外就是有很大的功效去缓解焦虑这个症状。因为其实我是在户去户外之前就有了这个焦虑和抑郁的生理上的不适，对。然后我是偶然看到这个日本的心理学家说，多去接触户外运动，多亲近大自然的话，会非常有助于整个人的修复。所以我就尝试了一下去徒步
1: 。那我们先跳过中间的那么一年的过程，现在你的状态怎么样呢
0: ？现在我觉得会好很多，就是徒步它让我的整个人变得非常的对自己的生理状态特别的自信。之前我可能就觉得啊、呃，走一两公里我就是不是要晕倒了，就没有办法。接触到那么多的人，那么多的街道，嗯，场景，城市的场景。但是徒步的话，让我在大自然里面能够有自信，坚信自己也可以走完。我最远的时候是一天走了三十多公里，就这种对比之下，让我整个人就是变得自信了很多。原来我也是可以做到。我
1: 觉这这种我们就是有，就是感同身受的。其实我们自身来说。嗯，面对现在，其实生活中还是，比如说工作中，还是会有一些这样那样的不痛快吧，或者说不如自己的设想中的那样子，因为这就是生活嘛，现实就是那样。那我们选择方式也很多时候就是去做些户外去运动，比如说之前回去徒步呀，然后有时候在这边的话，就周末去山里跑一跑呀。包括今天早上还带着爸妈去跑了一个这边的马拉松的一个，带着他们跑了个十公里嘛，就觉得这种跑完之后，整个人。状态的确会挺好的，所以现在相当于我们是先越过了你过去一年，然后从结果来看的话，起码那个心理学家说的，对于你来说是正确的。
0: 对，非常的非常的积极，非常的正向
1: 。你当时因为走向户外和选择当户外博主，其实中间也是有很大的一个 gap 的，因为我看到讲讲在小红书上面分享的很多关于你在。户外的照片呀、啊，以及就是户外的很多瞬间，我觉得拍的特别特别特别好，就会让人看完就就想说哇，我也好想，对，我也好想去这个地方，就是居然走的这条线去走一走啊，去看一下那边的美景啊，因为你呈现的那个状态就真的特别享受，特别好
0: 。谢谢。其实我觉得做我户外博主是一个非常偶然的事情，我一开始也只是说把徒步作为我治愈自己的一个方式。那小红书的话，我其实也是因为我本身可能。就从小就爱美，喜欢拍照，所以一开始就只是偶然的在上面发一下。但是在我大概只有几百粉丝的时候，运气比较好，就当时小红书它平台在做一个官方的类似于宣传片的录制，那他们的人就找到我说，能否邀请我去四姑娘山？当时我们去去了长川壁去拍摄这样的一个宣传片。呃，我当时是抱着玩的心态去的。我去之前，我妈妈还跟我讲，会不会是骗子，就是把你骗到那种深山老林里面，然后就你就没办法，就就是就反正就是说是骗子。那我其实跟他们接触下来，包括他们导演组，包括小红书平台的工作人员，我觉得这个应该不是骗子，我就一个人去了。因为当时还在疫情，特别夸张，我的机票被取消了，但是我自己坐了十多个小时的车，一路从杭州到那个四五辆山镇跟他们汇合，嗯，汇合之后就开始录制，就大家玩的特别开心。当时跟我一起录制的还有那个国产收音机，大家应该都知道，就是那个风格，玩偶是怎样的特点？对，就就机子<笑>特别开心，大家在一起录制，然后玩那个导演。他就特别认真的跟我说：“娟娟，我觉得你应该去做博主这个事儿。”我当时就很震惊，我就问他为什么呢？他就说我的性格啊，包括我们跟我们一起聊天什么，就觉得我很有感染力。嗯，包括因为机姐当时也在跟我说，觉得可以尝试一下，就是说我可以尝试一下户外博主，这样就是让我的生活也更加丰富一点。那我其实是听进去了他们的话，我回来之后就开始就从思姑娘山开始，应该是去年的十二月份，我就开始发一些，呃，我自己的经历嘛，包括文字上，因为我从小就很喜欢写作，那我在写小红书的时候，我其实文案都有非常认真的去记录下我的感受，所以呃，也才现到现在。七个月吧，就是涨粉也还是从几百粉到现在的一万粉，有一个积累。就我自己也蛮震惊这段经历的，就是从一个户外爱好者，就无意间发的小红书，到现在。会有意识的去做一个户外博主，就给大家正向的引导也好，感染也好，就是我比较开心的一个分享的事情
1: 。刚开始邀请卷卷的时候，还说呢，哇，妈妈，我们出戏了，我们邀到了邀请到了卷卷来我们小破台做节目。嗯
0: ，应该是我说妈妈，我出戏了，我竟然就是听到了。就是梦中的播客，因为我其实，在做坏博主之前，就在听你们的，什么石头的那个百日大横短，哦、还有顾月老师、嗯，就还有张诺亚老师都有在听
1: 。我感觉这也是可能我们想坚持的，就想把很多这些朋友的喜欢户外运动的故事分享给别人，然后能对大家的一些生活能产生那么一丢丢的一点点的小影响。那如果有达到这种目的，我觉得我们就。嗯，非常非常开心了。对，所以这也是我我们觉得，其实卷卷的经历也是很非常的鼓舞人的。尤其是你刚刚说的，在有一个情绪的一个压力的情况下，能找到户外的这种户外经验，或者户外徒步的这种渠道，或者这项运动来作为一个窗口来治愈自己自己的身体和自己的心灵、精神上的东西，我就觉得。这也是我们一直想给大家安利的东西。我觉得户外它真的就是有一种很说不清道不明的一种魔力，可以让你忘却掉很多你的压力，或者说你身体或精神上的不适的东西。所以一直以来有听我们节目的听友，卷卷就是一个非常非常非常好的例子。但这不是跟我们节目说呃没有太大直接关系，是因为卷卷真的拍的照片非常非常的漂亮，大家。嗯，如果听到这里有兴趣的话，先赶紧去搜一下小红书叫“卷卷积木”，你可以看一下。就像之前爬过的山啊、走过的线啊、拍的照片啊，都特别漂亮。就像我还想问，就是你说四姑娘山那时候是确定了，呃，从四姑娘山徒步嘛，走了长川壁。其实我我一开始有个问题是想说，因为户外运动它本身涉及的门类很多嘛，就是是在那个之后你就选择了徒步这个这一项户外运动嘛？有没有？当时尝试过其他的一些户外运动呢。
0: 呃，我在走那个长川壁之前就一直在徒步了，大概有大半年。而且长川壁那一次其实不能严格一说走完了长川壁，因为那个时候冬天那个垭口有雪了，就是翻不过去。了。所以我们走了前两天，就第三天的那个垭口我们是没有翻过去的。其他的户外运动的话，其实我感觉我还是比较专一，就是一直在坚持做做徒步这个事情。其他的有感兴趣的，比如说像攀岩啊这些，但我我觉得我的能力和时间上还是没有办法说把对徒步的热爱分到其他运动去，对有尝试，但是。只是说浅尝辄止这样一个状态，
1: 但我们走了甘南、不西的线，也会觉得徒步这项运动它真的就有它特殊的魅力，而且国内线真的太多了。我们回去大概就四五周的时间，除了忙自己的事情之外，就只有一周的时间能去走，只能走一条线。发现就是看看地图，看看好多攻略，我天哪，怎么那么多线？就每条都想走，就时间不够怎么办？就会觉得的确能体会到像你说的。本身徒步就我就时间感觉自己有点不太够用，那其他运动可能也是浅尝辄止。而且我们之前沟通的时候也说，就讲讲过去这一年徒步很多很多其他的线都要走，就是一年时间走下来也还不够，还要继续走，就有各种很很多想去尝试的不同风格的不同类型的线想去
0: 走。对的，轻装走完想走重装。然后又想走穿越，各种都想走
1: 。对对对，就会有一个不断进阶的过程。我其实还有一个问题，你作为呃学生，就是你学的金融专业，你们觉得金融跟徒步会有很大差异的地方，或者说在你看来会有什么类似的地方吗？
0: 差异的地方，肯定就是我觉得徒步遇到的人会更加的纯粹一点，就是大家是本身很享受大自然这个事情。但是金融的话，可能大部分人还是抱着一种功利的心态，并且时间都会集中在一个。嗯，对学生的话就是实习，那对于已经工作人来说，可能就是去卷一个更好的业绩啊，或者是会感觉到徒步的人会更纯粹一点。相似点的话，我觉得其实金融它对于人的一个社交能力也好，是一个非常大的锻炼。那我其实是徒步的话会。这种能力会让我结识到非常多的朋友以及很多前辈。我抱着一种谦虚的向上社交的心态，那他们都会给予我非常多的帮助，我非常的感激
1: 。社交属性还是蛮重要的一点，也是可能相对比较一样一致的。一个点对于两个来说，对
0: 的对的，我不因为不能说不能说你一个人去走嘛，肯定你是需要跟队友去磨合，并且组队这样子的
1: 。那我们来我们台的传统异能就是报菜名，请九长给我们讲一下吧。过去一年你大概都走了哪些线呢？你觉得值比较值得跟大家分享的
0: 哪些线？我觉得其实我首先说一下，我也不是特别厉害的那种，只是因为热爱。江浙沪这边，我大概都走的，就是轻装的都走的差不多了。像标意这些，我也走过。那重装的话，我就只走过三街，儿，就端午去的。西部的话，云南我去了两次，虎跳峡、阿布吉措、丽江、当河坝之类的。四川的话，川西就是四姑娘山，然后我可能接下来会去贡嘎，贡嘎转一下山。新疆的话是五月份去了喀拉峻、伊犁那边，叫得出来名儿的也没有太多，因为时间是真的就感觉不够用。其实我也不是说单纯的在徒步，自己平时也有做其他的。一些自己的呃实习也好，项目也好，就感觉好像整个人的精力就非虽然非常旺盛，但是如果要兼顾的话，还是需要勇气。而且
1: 呃，我们在当时在定录制时间的时候，就想是这个月还会去长川币是吗
0: ？就是那个长川币应该是改到共改了，因为长川币我说我之前是有去尝试嘛，是朋友他没有去过，所以说想去。但是我们综合考虑了一下，那边现在的。景色其实不是最美的，我可能要走，要继续要翻那个垭口的话，我觉得还是十一月去会更漂亮
1: 。嗯，就等到那那时候会相对冷一点，会更漂亮
0: 会有那个雾气，就是在垭口上面，就是秋天它天气的对流会形成那种平流雾，特别美，就在那个山间云海
1: 。这几个词就感觉会很漂亮，有在一个垭口上看到雾气、嗯，还有云海，就觉得。会很漂亮
0: ，好像只有那半个月左右的时间能看到那个景色。现在的话就是雨季
1: ，啊、哦，所以会有个窗口期。你刚刚讲的这些线里面，就你走的，你觉得呃，如果让你推荐给大家，呃，五条的话，大概是哪几条呢
0: ？五条，我心中排第一的，我觉得还是阿布吉措吧，因为这个地方我对他还是有一点点感情的，是我刚好去的时候。遇到了去开发的人，就是他们已经在修路，并且想要从那个山底修一个电梯上去，所以他严格来说可能只有半年是比较纯粹的，就还剩下半年比较纯粹的可以去徒步的时间。之后你可能去看到的就跟那个亚丁的留在海一样，嗯，就是栈道会修到那个海子的旁边，所以如果大家想去的话，就尽快去看一下，就还是挺美的。因为我当时三月份去的时候还有雪，就是整个就很像在外星的感觉
1: 。哦，就是其另外一个星球的那种。对，
0: 湖面也是结的那种蓝色的冰，然后四周的山它是这样环抱着那个湖，山是那种异形的那种石头，然后上面都是雪，就特别的震撼
1: 。之后可以请卷卷给我们分享一下你当时记录的这些影像吗？我们可以放到修 h o note， 大家听到这边可以放到修 h o note 里面去看一下。除了阿布吉措，还有其他的线吗？啊、呃
0: ，我觉得卡拉峻也非常的漂亮，只是卡拉峻这个时间也很尴尬，它只有每年的五月，嗯、呃，应该是五月下旬到六月的中旬这个时间会比较漂亮，因为它那个花海开了，你这个时候去，可能它那个花就已经黄了，就已经那个草就黄了。对，卡拉峻的话比较适合小白种装，因为。它没有太多的爬升，就跟它隔壁的那个乌孙古道比起来，它会觉得大家就是基本上有过轻装徒步经验的都可以去走
1: ，比较相对入门级一点。
0: 对对对，但是今年好像说天气不好，就是我们去的时候最后一天就开始刮狂风暴雨，然后后面朋友去的时候下冰雹什么，就还蛮蛮苦的。那
1: 它的是大概需要几天？然后大概总的里程是多少呢？
0: 总的里程的话，应该就是你可以选择小环线，你也可以多走一点。我们当时是走了，好像是八十多公里，从那个特克斯出发，然后一直往前走。我觉得不是很难，就因为爬升不是很多，就是草原，那个草原特别漂亮。当时我们的领队说，他觉得喀拉峻其实。比呼伦贝尔还稍微漂亮一点，因为喀拉峻能看到雪山。呼伦贝尔的话就是一望无前的那种平的，就是喀拉峻它会有一种压缩感，就是雪山、草原，然后有一种立体的
1: 。然后八十多公里，你当时是走了几天呢
0: ？我们是走了三天，三天多，就是加上去那个。去那个徒步的起点
1: ，那相当于日均就是需要、呃、十多二十三十、哦、公里，对
0: 对对，差不多，对八十公里好像是没有走完的，因为中间我们在也是有有带那个拍摄任务，就是后面好像是有车把我们接出去，然后中间只走了三天
1: ，就相当于在玩的同时还要兼顾你的拍摄任务，去记录一些影像资料。呃、是，
0: 我们当时是去拍商业广告，就是
1: 拍那个，哦、就是就是
0: 对，<笑>跟着他们。品牌的那个团队一起去，然后大家一起徒步，然后拍摄这样
1: 。那除了这两条，还有其他的线吗
0: ？其他的线，我想一想，我觉得三尖我刚去嘛，挺漂亮的。它有一点像武功山，嗯，武功山现在人太多了，其实不太推荐。我之前刷到说武功山上面有一个师的人，就是超多人。三尖的话。呵呵<笑>对，人人太多了，也说明就是小红书这种宣传还是挺到位的。就可能在小红书，嗯、呃，把这个武功山作为一个宣传之前，也蛮多人去的。就是临安三街嘛，就是在杭州附近临安区。它的话，我们是大概两天两夜走了快二十五公里，然后是重装走的。端午节的时候，它在下雨，雨季的话就绿绿的，在那个山脊线上走。就是上上下下上上下，真的很像武功山
1: 。对我有在小红书上经常刷到好多人，就是单日横穿武功山啊，或者说几天走武功山啊，就好多就是关于武功山的那种宣传资料可以去聊出来。一个诗有点夸张了，吧，就说这种形容第一次听，一个诗的人都在山上。
0: 就我朋友说他要去 solo 重装走武功山，我说你一个人走，你不觉得孤独吗？嗯他说：“没关系，我功山人太多了，你躺下去五秒就有人把你捡起来。
1: <笑>”这个也是国内这两年就是蛮热的一个点。对，然后你刚刚说的三间是两天两夜二十五公里，它的爬升和难度系数应该相对比较高吧？爬
0: 升一千二还是一千四？有点记不太清了，反正就一千多米。就是重装的话，我觉得还是蛮适合小白的时候，适合我这种小白。但是对于大佬来说，就可以忽略不计，因为我确实。体力不是特别好，因为我之前大概在我十五六岁的时候做了一个气胸手术，这个我觉得也是比较有点传奇吧，就怎么做了手术还能去玩徒步，还能去负重。呃，然后我之前手也骨折，骨折过三次，就是也做了那个手术，手上和胸口上加起来有四道手术吧
1: 。那你走这个刚开始走徒步的时候，这些对你会有影响吗？
0: 其实我觉得更多的是心理上的影响。其实手术这种东西，你做完了之后，你整个人其实差不多就痊愈了。但是总归心理上还是，嗯、呃，焦虑会不会？哎，又又伤哪儿了？又摔哪儿了？就是你一次一次去适应，去接近你自己的极限，你就会发现你是可以做到的。所以现在就不焦虑了，以前会
1: 。现在还是在一个徒步的上升期。觉得自己线都是能能走的，也
0: 也没有，就是也也是会经常被就是同龄的好朋友吐槽怎么会这么菜，因为他们就是跟我玩的一些朋友，<笑>他们都以前练体育的，就体育生。嗯，他们的话体力就非常好，我跟他玩就老是跟在后面被骂的那个
1: 。<笑>就这样，有一群人一起玩也会特就特别好，虽然是骂你，但是你停下来的时候，他们还是会把你捡着一起的，不会就抛下你走的
0: 。对的，对的，而且基本上他们都是零零年、零一年的这种朋友，因为徒步其实最近一两年才有很多就是年轻人涌进来，之前可能稍微大家年龄偏大一点。然后我觉得我也比较幸运，能够遇到一帮跟我同龄的朋友，大家可以一起去徒步。
1: 我感觉被内涵到了
0: 啊、呃！没有没有没有，不是不是，就是说，呃，会当然我我也挺喜欢跟就是比我大一点的前辈一起玩，因为他们真的可以教会我很多东西，然后也能就是很有责任心。同龄的朋友多多少少，大家自己经验和能力都不够，那都是自顾不暇的。对，可能。还是需要一些年龄稍微大一点的人一起组队，这样会更安全一点
1: 。包括其实我们之前有一期节目跟顾月顾月大佬聊的时候，顾月大佬也说，他们如果去走一条重装的线，可能六个人的话，会一般会有两个人左右的新手线，或者说，嗯、呃，之前没有一起走过的，因为觉得可能会带来比较多的新鲜血液。就大家看到那些新的那些重装的线，说哇，好漂亮啊，不像他们老驴看完啊。哦这个也就一般吧，我见过可能比这个还凶稳的，嗯，这个也就那样吧，嗯，这个也还行吧，就是这种反
0: 应。<笑>对，我要特别感谢孤月老师，因为我认识他，应该是在听完咱们节目，就当时好像就是在您的那个粉丝群里面加了他，啊、然后后面也聊了很多，就是他有给我很多帮助，以及我有什么不懂的问他，他都会特别耐心的给我解答
1: 。是孤月大老师真的知道好多好多好多，就是经验特别特别丰富。我们包括回去
0: 百科全书。
1: 对对，我们回去要走哪条线啊？然后需要什么东西啊？最佳的时间是什么呀？要准备些啥呀？体能要求啥？就真的就是什么都知道，而而且会很耐心的给我们这种解释。那除了刚刚那三条之外，还有一些推荐的嘛，你觉得值得可以值得去尝试的
0: ？就是对于新手嘛，还是说我感觉对于那种很厉害的人，我也不需要推荐了。新手的话，其实可以尝试一下虎跳峡，应该大家都去了吧？我是去了两次之后，才对这个地方就是彻底就是觉得我可以不用去第三次了。就是第一次我去的时候是雨季，六月份去的，特别美。那个时候它会有云雾在那个山上缭绕着，而且那个时候水会比较大。后来我是嗯、呃，今年一月份的时候又看到。他们去冬天的时候去那个水，就是中虎跳的那个水位枯下去之后，那个水就变成了像宝石、像绿松石一样的那种绿色。哎，我就说，哎，我要我要亲眼去看一下，所以我又去了。但是我三月份去的时候，它整个山的景色就没有六月份的雨季那么好，因为它旱季的话，山会比较光秃秃一点。对你雨季去的话，就会有绿色啊、云雾这种。恍如仙境，各有各的好吧
1: 。我想问下，就大米之前也是，呃，去了虎跳峡的嘛
0: ？我相当于去当游客的
1: 。呃、嗯、呃、嗯，那你那时候是几月份去的呀？你觉得怎么样？当时纯到此一游那种感觉吗、嗯？就还不是徒步嘛，对吧？
0: 不是，大家可能徒步人看我的心态就跟我们看藏民的心态一样。这人怎么穿成这样就来了
1: ？哦、oh, <笑>，就胡跳峡，我们当时也想说回去也想去走一下，就是时间不够用，就突出一个时间不够用。很
0: 有意思，我第一次去的时候是去年的六月嘛，那个时候国内还在因为疫情的因素，大家都还没出来。结果那个大巴上面就四个人，就我是一个人去的，就我就捡到了三个队友，然后那三个队友就。跟我一起，其中有一个还给我推荐了《百日大横断》和《岳麓山》，我觉得算是领我入门了。当时我是真的什么都不知道，然后他给我讲，你回去看那个纪录片儿。然后就一顿给我疯狂安妮，我回去之后就上瘾
1: 了。嗯，是是，
0: 对，那个时候人巨少，但是我今年三月份去的时候就很夸张，就是连那个车票都买不到了，提前两三天都买不到，就形成一个鲜明对比。
1: 对，今年以来，可能大家对于国内的很多开始向内探索很多我们之前没有去过的很多地方嘛，所以国内的蛮多景点，基本上五一啊或者节假日的时候，就每个景区你想不到的地方都会人爆满
0: 那种感觉。呵<笑>呵，对对对，是这样的
1: 。哇，你刚刚提的这几条线，我们回去下次回去有时间一定要再去走走看。我们也觉得对，就是徒步会有一种上瘾的感觉，因为真的觉得好爽。但你走完，你回回过头来有一种做梦的感觉，然后看看自己的照片，会觉得哇，天呐，我真的走过那个地方吗？然后会想象自己当时在那边的那种感觉，就如梦似幻的那种。
0: 对对，这就是为什么要记录、要拍照的原因吧。就是你的脑子不可能记住所有的东西，那你就只能依靠相机去帮你留住一些。但是我尽量还是在那个场景之下，我还是希望尽可能多的用自己的眼睛和大脑去记住一些东西。那剩下的，我觉得可以用相机
1: 。对我们有很多时候就。去看看完之后，哇，赶紧拍个照，拍个照。但是，一拍总是跟自己看到的有很多差距，就感觉手机或者相机拍不出自己眼睛真实看到的那种震撼的感觉。大米之前说那个干栏波奇线很推荐的一个点。就是在厕所上面看干人波奇，就是蹲坑的时候还能看到干人波奇的风，但是你照片就拍不出那种震撼的感觉。那我们再回过头来说就是徒步带给你的收获吧。其实之前有简单提了一下，说你身体其实现在就相当于越走越好嘛，现在能走相对长一点的线，也能走下来都没问题。然后精神上也有蛮多的，你可以给我们继续展开讲一讲。
0: 精神上，就是我觉得他最大的对我来说是找到了一个。精神的寄托。其实我是一个比较传统的、传统意义上的那种好学生。就我一路从我的初中到我的高中，都是也不能自己说自己是学霸吧，但就确实是对自己的要求比较高。然后就从成绩上来表现呢，也还可以。但是我高考的话，其实是没有发挥的。很好，就是对我来说打击蛮大的。那我到了我现在的大学之后，我其实比较的迷茫，也不知道我应该成为什么样的人。因为我觉得我高考既然没有去到我想去的学校，那跟我之前设想的人生可能就有一定的差距了，有一个 gap 了。那我不愿意把自己就是不断通过卷去弥补这个 gap ，那我就会想，诶、哎，那我人生有没有新的东西可以去突破？有没有新的方向可以去探索一下？徒步的话，其实他对我而言也不是说单纯的去走。我后来慢慢发现，他也有让我成长很多。比如说，我现在作为一个博主，那我的视角其实也有去跟一些。品牌对接，去跟平台对接。那我有去学到，嗯，作为户外品牌，它是怎么去开拓它的一个商业市场？就是我在这个过程中也在不断的学习，就是也算是给我的职业发展有一些新的思考。之前我可能就想着，那我学金融的话，我是不是就一定要去做投行、做证券，在办公室里面坐着？后来发现，其实那我也可以去做一个品牌的一个发展。就是会有这样的想法，就是他给我的人生带来了更多的可能性。那其实，户外博主他也有点像我的第二曲线吧
1: 。所以你当时很可能最主要的就是说，在学校那个阶段，可能对自己的人生还就比较迷茫，看不到之后的。那种发展方向啊，可能还没有找到适合自己的路
0: 。因为我不是发自内心的喜欢金融这个专业。其实我大学的时候，当时我是想报传媒，但是我爸爸妈妈就会觉得传媒的话，其实不太适合去做一个职业，就做一个就是正经的职业呢。他们觉得学金融的话比较实用主义嘛。就还是希望我去学一些技能性的东西，那我就最后是一进同济，我就转到了我现在的这个金融的这种专业，但我其实并没有发自内心的觉得啊，我一定要去当一个很厉害的商业大鳄。我对那些什么股票啊、K 线图啊，我也不是发自内心的热爱
1: 。哎，那你当时是？在什么情况下会发现自己好像是在精神上说会有一点点的压力大呢？那种感觉
0: ，当时是我们，因为我刚刚有提到我们是有法国的一个双学位，但是你去法国哪所学校是有你的成绩去决定的，就是你的成绩和你的法语去决定的。我当时是还是蛮想去最好的那一所，但是也要通过那个考核。那是我在我大二下的时候，为了去。实现那个考核，我当时精神压力就巨大，就是整个人崩掉了。就是期末考试的时候，突然在那个学校的超市里面，我就感觉我自己要晕倒了，就是有一点嗯、呃、惊恐发作。它的症状就好像你的心跳会突然加速，你觉得自己快要猝死了。但我后来去了解到，它那个原理其实不是你心脏的问题，而是你肾上腺素的那个问题，就它会突然让你觉得心跳加快，自己快受不了了。就那一次我就有吓到，但是可怕的是那种突然的。而 attack 它不是说一次两次，它会在你之后不经意的就就发生很多次。那我发生了好几次之后，我就觉得我是应该去看医生了。对，然后我后面去看了医生，医生他就给我做了生理的，还有精神上的评估，然后就告诉我你这个就是焦虑症，伴随着中轻度的抑郁。我
1: 觉得往往很多时候陷入在那个情绪之中，能知道去寻求外界的帮助的，就是已经很难了，因为有蛮多朋友。呃，之前有跟我们分享过，说如果陷入在那个情绪当中，就会觉得我去看啊，或者说我去跟别人分享，感觉都是在麻烦别人一样，感觉就反而会压力更大，就会选择自己去消化。但是这种反而会让自己的那种就情绪会变得更差嘛
0: ？对对，我可能很少有这样的负担感，因为我的那个 MBTI 是 FP 的那种类型，就我可能会比较会想给他跟别的人分享，我不是。自己去消解，然后我的朋友也比较支持我，就可能我有什么不开心的，我就跟他们讲，那讲出来就会好很多。嗯，包括我其实当时那个医生就想给我吃药，但是我想了一下，这个药还是谨慎不要吃，所以我才去说寻求有没有哎有没有别的办法可以不吃药，但是又可以让我好一点，所以就发现了那个户外的那个方法，结果发现哎真的有效。
1: 户外其实它真的有效，但是我想说。它其实会成瘾的，<笑>你有时候就是去多了之后，发现这东西戒不掉了
0: 。对，是这样的。其
1: 实你像你接触到了这些之后，会有学到蛮多，给你自己人生就是会有一个相对比较清晰的路线吧，或者说是比较多的可能性吧，以这样一条第二曲线作为自己的选择方向。那现在对于你来说，你还会有迷茫的感觉吗
0: ？我觉得现在更多的不是迷茫，而是对于未知的一种。坦然接受，就是我允许一切发生。对这句话好像在小红书上很火，就是我会允许一切发生，包括我之后还是会继续去国外读研。但是我对于职业发展上面，我可能之前就一直觉得，哎，我不做金融，我是不是就完蛋了？但是现在我会发现，哎，我其实不做金融也也也有这种可能性，也很好啊。就是我会顺其自然，就是该做什么我就去做它。但是也不会说，呃，我会很抵触那种未知啊，或者是不确定性的恐惧，我觉得我都能接受
1: 。可能这也是本身生活带给我们的那种不确定性吧，或者说未知的东西。但同样，我觉得对于户外来说，我们本身去户外一条步道上走，即使它非常成熟，即使你做了万全的准备，它本身也是存在很多未知的。你在就不同的步道上面走多了，就是未知就是很正常，因为它就是会来临，你永远不知道它什么时候会来。然后你可能所要做的就是在未知来临的时候，在当下根据自己的经验啊，来做一个最正确的选择，有不要不需要去。说恐慌或者恐惧什么的，
0: 就是徒步，它真的也有在让你变得更加坚强和并变得更加的能够去应对各种情况的发生吧。以前其实我还是蛮娇气的一个人，但是户外了之后，我整个人就变得非常的能够去就在生活里面，就是面对各种事情啊，我就能够有条不紊的去把它都处理好。
1: 对，那你觉得就是就一年吧，你过去一年到呃一年多到现在的话，就徒步。这么久，有没有遇到一些很有记忆点的一些经历和人呢？觉得你值得嗯跟大家分享的
0: ？其实我就想说，胡跳侠那一次，就去年六月那一次，就只有我们四个队友，就大家就是萍水相逢，就还蛮有意思的，就一路上聊了很多天。而且当时有一个队友，他其实我们一开始就没有。因为徒步的话，有一个原则，好像是说不要去互相打听对方的这种身份也好，各种呃个人的信息。但是大家聊着聊着，哎，觉得聊得挺投缘的。就是他有说，他其实是在哥大练脑神经的一个，嗯、呃，那种学者，对。就是一开始看他你看不出来的，就是大家聊天了之后才有去交流。然后我就跟他讲了我当时的一个精神状态，那他就跟我讲，在美国那边他们是怎么去面对这种焦虑障碍的，就是从他的学术的方面去给我做一些心理的开导，以及我说到我是学金融的，他还当时特别热情，说要要给我推实习之类的，就还蛮有趣的。<笑>对，就是后来你也能遇到遇到很多。那种身份就是也也很厉害的人，就是虽虽然虽然说我们在户外很难，就是最好不要轻易去交换你的信息，但是遇到了蛮有意思的人，还是可以继续聊一下。然后我们现在也没有太多联系，但是过年的时候大家会在我们那个小群里面互相祝福什么的，就是这种淡淡的，但是又互相想到对方的感觉就很好。
1: 的确，我是第一次听说这，这就是户外圈，就是不问。过往那种，我就觉得很有带一点那种江湖气的那种。我们萍水相逢不问过往，就饮了这杯酒，大家都是朋友，就这样就感觉。
0: <笑>对对对对对，其实也是看缘分嘛，就会多说一点。但是最好还是轻易不要透露太多个人的信息嘛。然后大家好像户外的厉害的人都是有自己的代号，就是也大家也不知道真名，就是叫什么，对吧？一个一个名字，一个江湖的名号。
1: 嗯，然后你就是江湖人生卷卷
0: ，哈哈哈，也不是<笑>卷卷这个也挺搞笑的。他们都后来都叫我卷卷了。其实那个名字当时是随便取的
1: 。啊、哦，对，因为<笑>对有我们有加你的那个微信嘛，是苏州河。但是说，嗯，应该叫你哪个名字呢？有点纠结。
0: <笑>对，苏州河是也蛮有意思的。后来很多人加我说你是,不是看电影看上瘾了，因为我确实是看那个电影很喜欢，然后就叫了好多年。从我。对，从我那个微信，呃，申请就一直是这个名字，从来没有变过。
1: 就回到刚刚那个点，也是，就是户外它的另外一个，就我们之前说它的 uncertainty 嘛，就是不确定性是一点。另外一个就是你在这条路上，你会遇到很多有意思的人，很多他们每个人可能自己都是有他自己版本的一个故事，然后他出现在这个步道上也会有他的原因。但是当就可能机缘巧合，大家都来到了这。这个点，在这个时间点来到了这样一条步道上，一起去为了各自的某个目的去走这条步道，那就会可能就是一种呃机缘巧合，户外把大家凑到一起，会有蛮多故事发生，然后去了解。很多时候不去了解他的背景原因，只是知道大家都是在这条路线上一起去享受这条步道能带给我们的那种快乐的感觉，我觉得就是很棒。他的这种属性
0: ，对的，对的。而且户外人交朋友都还蛮纯粹的，当然女孩子也要注意啊，就是像我们这种年轻女生，确实会遇到一些，呃，奇奇怪怪的男生，就是大家还是要注意甄别，就不要不要轻易跟陌生的男的男生出去走线，这个安全一定要是第一的。
1: 嗯嗯嗯，对，安全肯定是嗯首要条件。就是你走了那么多线，有会有比如说比较相对危险的经历吗
0: ？比较相对危险，嗯，其实因为我目前能力的话，一般是选择轻装嘛。那轻装的话，遇到危险的可能性会比较小。但我有一次是跟那个领队，他不太负责任，以至于我们后来几个女生在后面拍照就，就嗯，我们也不确定就是时间什么的，就过了那个。应该下山的那个时间点，导致我们后面下山的时候，在那个山谷里面，就是沿着那个小溪走，我们错过了那个时间。因为当时我的经验也不是很足，我没有带头灯。我想着一日的徒步，那头灯带不带也无所谓，没有带头灯。但是那个时候已经开始天黑。我们在那个峡谷里面摸黑走了两个多小时，就是手机大家的手机的电也快没了，加上手机的手电筒确实就没有投的那么好用，我们也没有领队也不见了。我们好在当时是四五个女生一起这样走，而且它那个天黑了之后标记也不是很明显，就是那个丝带什么的也不是很明显，我们又有点怕走错路。就非常的胆战心惊，然后我见到那个领队之后，把他臭骂了一顿，但是他还不以为意，所以我从此以后出门，不管是短途还是还是几天的那种，一定会带头的
1: 。大家如果就作为蛮多，呃，我们入门的选手，如果没有一个靠谱的团队，就认识的前辈啊，或者说老手带着你走的话，选择团队的时候也是相对比较谨慎一点，要多了解一些团队啊，或者说领队的信息，因为一个靠谱的领队也是。可以帮你减少很多危险的
0: 。还有夏天的话，要注意一些打雷之类的事情。就是这种东西，我觉得就是你无知者无畏，你不知道的话你还好，你觉得诶，还蛮有意思的，我你就嗯、呃、壮了胆子去。但是你知道了这个东西的后果，或者是说可能性之后，反而会心生敬畏。那我之前不知道打雷的会有那么吓人，所以我去那个。云南的干河坝，之前我有刷到一个国外女生，她在那个荒野上面，就头发突然竖起来，然后就开始狂奔，就是奔进她的车里面。对对对，那当时我就有吓到，然后后来我就隔了几天去干河坝的时候，整个从我徒步开始，头顶都是那个那种黑色的云。哇！当时我就吓得不行，我就说要不不走了吧。但是奶都来了，就打车也打了，嗯，一百多块钱到那个徒步起点。我想，奶都来了，不走一下好像又觉得，嗯，不不太不太心里不太舒服。然后我跟我的搭档，我俩就硬着头走，但是就感觉整个人精力消耗的非常快，因为一路都在你的脑子都在担心那个会不会打雷啊。我当时走在路中，我还给顾月老师发消息，我说，这个这种云会不会打？会不会？就是劈到我，然顾月老师说，只要不是在山脊线上就还好，就就没有山脊线那么危险。
1: 之前我们跟顾月大哥聊的那一期，他就有说过嘛，因为看百日大横断石头，他们也是在很多山脊就垭口的时候，如果有打雷的话，就不能上垭口，因为人就相当于一根避雷针。而且顾月大哥当时也分享过，说可能很多呃，他们之前走的这些线，当地的居民他们就有蛮多就直接被雷劈散了
0: 。对对对，所以一定要还是要。嗯，就是我感觉跟大家说查天气这个事儿也不太靠谱，因为像云南、川西这种地方，它的天气就是瞬息万变，你也没没办法去预计的。所以雨季的话，还是大家注意，尽量注意安全，不要去山脊线上走。嗯
1: ，而且这些其实也是你走多了，可能逐渐就会积累的蛮多很重要、很珍贵的户外经验。所以一个靠谱的团队，或者说一个靠谱的前辈，都还是挺重要的
0: 。是的，一定要要虚心请教。
1: 讲到这边的话，如果回过头来再看一下过去，娟娟这一年左右来走了那么多线，你觉得徒步对于你的意义是什么呢
0: ？徒步对我的意义，其实意义这个东西，它有的时候你也可以说它是没有意义，就是你的生命到了这个状态，你就自然而然的接受接受你就是要去徒步的这个事实，就是它已经变成你生活的一个习惯，你身体的一部分，就你一个月。或者是一周你不去走走，你就整个人觉得不舒服，就它变成了一种习惯。你要说它的意义的话，就是变成你生命的一部分啊，就是你自我的一部分。你不去徒步的话，你就觉得自己是不完整的
1: ，就像吃饭喝水那么那么那么常见一样，就是一种习惯。我就是要这么做。你觉得就是后面你还会有想走的线吗？
0: 接下来的话就是想去走最近的，应该是想去走贡嘎环线。然后，嗯，你你们刚去的甘仁波奇，我也很想去。
1: 甘仁波奇还是，也就是这是我们感觉过去这几年来的一个 highlight 了，因为我们其实没有走过特别多的两日线或者说多日线嘛。基本上我们之前越野跑二三十公里跑完的，对，能一天跑完就不想走两天这种，对，挺挺虐的。哎，你之前有上过高原的吗？
0: 有，老去。
1: 啊、哦，老去我从小就
0: 有去高原，对我小时候就嗯,嗯，大概十多岁的时候就去了西藏
1: 。啊、嗯、啊、嗯嗯，那那肯定就好很多。像我之前去之前，我就完全没有户外经，没我没有上高原的经验、嗯哦对
0: ，对，没有去过高原，对。因为我是重庆人的，那我我们家那边离高原很近，我小时候爸妈就老带我去那边玩，所以嗯，还适应性还行。包括我去年其实是第一次，就是做了那个气胸手术。之后大概五六年才第一次又重新去高原，还蛮忐忑的。但是好在也没有没有什么反应，可能就本身的那个需氧量比较小。
1: 贡嘎的话，它大概海拔会多少呢？就是那条线走下来的话，最高大概会到多少呀
0: ？贡嘎那个环线的话，其实就是外围,围着那个山脉，就是绕一圈嘛，也就最高的话不会超过四千六。但如果你要去爬那种山周围的一些。去登山的话，那肯定就是五六千，但我我目前是不会去。
1: 登山就是跟徒步就是相当于是另外一种运动了，会更极限一些
0: 。两个品种，
1: 对对对，对<笑>哇，那那我们就可以就听到这边大家有兴趣的，或者说就可以一直守着卷卷积木、卷卷的小红书账号，它的其他的一些社交媒体来关注它的更多的动向吧，然后。可以，卷卷去了很多地方之后，也会及时的把这些影像资料会分享出来。我就经常现在就盯着，就讲，哎，又去哪里玩了？那些照片拍出来就特别好看，<笑>对，就会觉得啊，好想去。今天就非常感谢卷卷给我们分享那么多关于他的户外的经历。其实我们这一期节目，我其实最主要的是想通过就是卷卷的故事来给跟大家就分享一下，就是生活中其实会有蛮多这种不如意的，或者说自己觉得可能相对比较难的时候吧。那呃，有时候去向外去探索一些怎么说呢，让自己的生活会相对变得不一样一点的东西，就是我们节目也是一直在做的，想说生活其实有蛮多可能性，像卷卷你能通过户外能找到这样一种途径。让自己的生活能平衡起来，能逃离一些自己可能生活中或者工作中面对的相对压力。其实就一年的时间，你也是从江浙那边的一些短线开始，慢慢慢慢的你就发现，哎，徒步变成了你生活的一部分，就是很习惯、很自然，就不走就会受不了，然后会像我说的。徒步是一方良药，但是它会上瘾。
0: <笑>对的，对的对、嗯，但是也总比你自己在那儿就是天天脑子里面不知道在想什么好。就是因为徒步，它把你的注意力转移到了一种实实在在的，你要去把这这个东西完成
1: 。对，就是会要及时的去应付眼前的很多东西，来不及去思考一些宇宙宏大的命题以及自己的意义什么的，可能就是去享受这条线带给自己的。风景，最后能不能请转转给我们，就给听友来讲一句安利大家入坑徒步的一句话呢
0: ？就是其实我们和山里的一草一木一石一了是没有任何分别的。就是徒步的时候，我们都能感受到，在宇宙中好像变成了宇宙的一部分。一想到这些事情的话，我们就能够坦然的面对生命中所有的悲伤也好，欢喜也好。发自内心的认可，无论我们是什么样子，那我们都是大自然的一部分。希望大家都能够感受到大自然的乐趣，并且接受自己的人生状态。
1: 好的，谢谢卷卷给我们的分享，非常感谢，超棒。
0: 谢谢谢谢谢谢大米和阿火。野夜
1: 是一档由阿火和大米创作的，以户外运动作为生活出口，探索生活多样性，向都市人展现户外爱好者探索自然的精彩故事的播客。如果你在每一个嘉宾精彩的分享中得到启发，那么请你积极的转发、评论，并且将其标记为喜欢的单集。想要入群和我们所有野生听友一起在听友群撒丫子奔跑、放飞自我的朋友，请添加小助手。OOMI 横杠 OOMI 入群。如果你以及你身边的好友有精彩的故事要分享，也请你积极投稿。